0: Бенере Хоризонт подкаст всяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенера.
1: Сериф на пазарните индекси и поскъпване на петрола Това бяха първите борсови реакции след военната инвазия на Русия в Украина с надеждата войната да бъде прекратена част по-скоро, започваме новия епизод на подкаста за пътешествие в света на економиката и финансите. С пазарния анализатор Преслав Райков коментираме економическите последици от войната.
0: Наистина войната в Украина и абсолютната трагедия, която се случва в момента, ще се отрази, първо трябва да кажем, по, по няколко времеви мащаба. Краткосрочно вече видяхме как се отразява а, войната в Украина. Много от компаниите започват да изтеглят абсолютно всички свои връзки към а, Русия. Това нещо се случва с доста търговски компании, които имат сток оборот на основните пазари за суровини. Все още очакваме да видим отговора при енергийните суровини, защото знаем Европа колко е зависима към момента Към Русия. Самите пазари реагираха така в първите дни на, на започването на войната негативно, но, но не в мащаба, който, който много хора очакваха, че ще има тотален срив на пазарите и дори на вторият и третия ден след инвазията започна да се вижда едно възстановяване в, в индексите в Европа, което така е един индикатор, че може би наистина компаниите и пазарите ще направят абсолютно всичко възможно, за да се преориентират и от тук нататък да преначертаят така економическите връзки, че Русия да бъде изключително не отрязана, но намалена до минимум в, в техните взаимоотношения економически. А, може би да кажем за по-средносрочния и дългосрочния мащаб как ще се отрази, защото там е по-скоро, а, по-притеснително. Русия е основен пазар и въпреки, че економиката ѝ е не голяма част от, от световната, а, редица економики в Европа са доста по-големи от нея като брутен вътрешен продукт. Тя все още предоставя ключови суровини за пазарите в Европа и ги предоставя до толкова доколкото Европа, може би през последните години, не пожела да диверсифицира тези доставки и тези суровини, защото те не са налични само и единствено в Русия. А така че по-дългосрочният мащаб наистина ще преначертая някои пазари. В, в случая и в текущата ситуация с енергийния преход такъв пазар основно ще бъде пазара на, на метали, на метални руди, на редкоземни метали нещо в което Европа е изключително зависима. За справка може да кажем, че Европа внася а, малко над 1% осигурява, т.е. не внася, произвежда собствено малко над 1% от всички метали необход, така необходими за енергийния преход, който Европа желае. Тя е изключително зависима на внос от, а, от Китай, от Русия и това ще бъде нещо, което ще афектира пазарите в дългосрочен мащаб. Видяхме много от компаниите, а в частност много от петролните компании са под изключително голям натиск да се изтеглят и да прекратят всякакви връзки с Русия. Това нещо се случи с British Petroleum, които изтеглиха своя дял в Газпрома 20%. Шел ги Роснев. последва, а, Роснев, да. Шел ги последва веднага след това с прекратяване на всички а, връзки с, а, с Русия. Другите големи петролни компании също са под натиска, имаше така спекулации, че историята ще съди тези компании, дали са застанали от правилната страна на, на конфликта в, а, с оглед на, на времето. Така че а, аз мисля, че там ще бъде доста тежко и много от компаниите, а и руският а, газов и нефтен, нефтен сектор ще изпитат затруднения в това да осигуряват а, финансирането си. Това нещо се случва много от а, международните компании, много от международните банки, работейки под новите санкции, които удариха економически Русия, вече трудно финансират доставките на каквито и да е било суровини. Просто трудно се а, осигурява транспорт, трудно се осигуряват кораби за износ, трудно се финансират акредитиви, банкови гарантии и всякакви такива инструменти, които изключително много затрудняват. Търговията и това в средносрочен мащаб и дългосрочен мащаб ще изиграе доста така, економически ефект в Европа с засилване на натиска на цените все повече. Това го виждаме, че през последната година, излизайки от COVID, ако може да кажем, че, че сме излезли напълно и влизайки директно в този конфликт, ще засили още повече инфлационните очаквания и, и реалната инфлация в Европа и в България в частност.
1: Колко време е... Ще усещаме този ефект. Разбира се, то е ясно, че не може да прогнозираме колко ще продължи военният конфликт, но така или иначе и след него Русия най-вероятно ще остане изолирана.
0: Абсолютно. Аз също мисля, че от тук нататък Русия и въобще света видяхме ответната реакция в рамките на три дни. Целият свят се изправи срещу. Русия и осъди това, което се случва. Аз мисля, че Руската федерация доста дълго време ще остане изолирана, поне докато няма смяна на така, ръководството на страната и модела и на управление. Колко дълго ще го усещаме, според мен, ще бъде доста дълго. И следващите от 3 до 5 години ще се усеща ефекта по всички канали. Първо, защото. Русия и Украина са ключови пазари на суровини. Осигуряват голяма част в световен мащаб, трябва да поясним, в световен мащаб. Тоест ще има и вече и има притеснения за редица суровини, а, че ще има недостиг поради това, че Украина и Русия и въобще Черноморския регион ще бъдат засегнати и много от цените започнаха да реагират. Те първо това нещо ще се разпространява и в други пазари, а, които, които разчитат на, на доставки от Русия. А, един такъв пазар е пазарът на селско стоки, на, на зърно. Русия и Украина са ключови играчи на тези пазари в световен мащаб. Те отговарят за а, малко под 30 от производството и експорта на пшеница и за около а, една пета от производството на царевица въобще Черноморският регион е изключителен център на търговия за, за, за зърно, което осигурява хранителните нужди и на Европа, но и на много страни от а, Северна Африка, от Близкия изток, а, а там ефектите ще са доста по-дългосрочни и предвещават, да не бъдем лош, лош пророк, предвещават доста безредици именно поради тази причина говори се за нова арабска пролет, породена от покачващите се цени на храните в Близкия изток и в Северна Африка. Една такава страна може да дадем като пример е Египет. Египет разчитат на почти 85-90% внос на основните си зърнени култури и този внос основно идва от Русия и от Украина. имаше търг в понеделник количествата и въобще търговците, които искат да търгуват и да продават на Египет, просто ги няма и не не предоставят количества Ливан също страна която изключително разчита много на на зърното от този регион така че това нещо предвещава доста проблеми с с оглед на инфлацията по канала на, на храните В този регион, а знаем, арабската пролет преди години тръгна именно от такива безредити срещу поскъпващия начин на живот, така да го кажем, в този регион и видяхме какво последва. Така че това е една от импликациите на на този конфликт. Другата, пак казвам, основно е енергийните суровини на Русия, Украина и Рудите. За справка, желязната руда след започването на конфликта скочи рязко на борсите и в Китай, и в Сингапур, и на европейските борси имаше скок почти 8%. А цените на, на основните индустриални метали също тръгнаха нагоре. Алуминият, Русия е основен производител, един от най-големите производители, износители и снабдители на всички индустриални производства с никел. Метал, който е важен, изключително важен с оглед на планираният енергиен преход в следващите години. Така че там ще са дългосрочните последствия, които аз не мисля, че дори след прекратяването на конфликта, ако да се надяваме и да се молим наистина, че това нещо ще спре част по-скоро, дори след това има структурни дисбаланси, които в следващите 5 години абсолютно по всякаква вероятност ще се усетят на пазара от, от много от компаниите. Не само в Европа, в световен мащаб говорим.
1: Да, всъщност, ако направим паралел с арабската пролет, спомняме тогава какво се случи с петрола, Той така или иначе в момента поскъпва. Така че, надали скоро ще видим тенденция с резко полевтиняване? Ами,
0: да, наистина Петрова поскъпна, но трябва да, да поясним, че Петрова не е на тези си нива от 103 долара за бренд, пор... основно поради Украина и Русия. Той поскъпнал от 90 до 100 поради тази причина, но преди това беше а, така поскъпнал поради политиките на ОПЕК+, които държат а, така, петролния пазар изкъсо и не го снабдяват изцяло. А, моя теза е, че може би ще е интересно да наблюдаваме политиката на ОПЕК плюс, защото Русия е основен играч в ОПЕК плюс пакта и през последните две години доста добре партнира с всички производители изстрелвайки пазара нагоре. А, защо се изстрелят? Защото много от компании, от а, страните производителки просто м- необходима им е тази висока цена, за да могат да се възстановят от. А, ефектите от ковид и Саудитска Арабия и Русия, а, но аз мисля, че ОПЕК плюс ще преразгледа политиката си с Русия под натиска на санкциите, под натиска на, на може би на САЩ, защото знаем, че САЩ има доста така тясна връзка с Саудитска Арабия и а, за мен не е изключено ОПЕК плюс да разхлаби производството и да изнесе повече количество на пазара. Тук въпросът идва колко повече могат да снабдят, защото и самият, а, така, а, самият а, пакт и страните от него нямат безкрайна възможност да снабдят пазара. А, но във всеки случай Петрова в следващите месеци ще остане на тези нива и дори ще се попечи може би до 110-115 до долара за БРЛ с оглед на това, че търговият с енергийните суровини в Европа и Русия ще бъде нарушена. Ако видим наистина ответния удар на Русия с спирането на газовите доставки, това нещо ще изстреля неимоверно цената, може би и към 120 долара за барел, което пък, свързвайки го с световната економика и възстановяването, ще бъде доста тежък удар и инфлацията ще се застили още повече в световен масштаб. В момента очакваме следващия месец Федералния резерв в Штатите да започне да затяга монетарните мерки, да започне да вдига лихвените нива, но ако тази тенденция продължи и поскъпването повсеместно продължи, което аз не мисля, че има как да избегнем, може би покачването на лихвите през тази година ще бъде доста по-високо, отколкото очаквахме и може да сме в една ситуация, в който светът няма да, да успее да се възстанови с темпа, с който желаяхме след COVID, карвайки го в така един модел на висока инфлация и нисък растеж, кръстещ, защото световният брутен вътрешен продукт, поне според моите прогнози, тази година ще се ревизира надолу и няма да изпълни прогнозите с оглед на този конфликт, който вещта е да, да, да прерасне в нещо доста по-голямо, гледайки какво се случва и как реагират всички европейски страни, световни страни с санкции срещу Русия. Така че това е другия канал, по който конфликта ще афектира всички нас, канала на инфлацията и съответно реакцията на централните банки срещу тази инфлация, което може да породи доста сътресение в цялата световна економика.
1: Може ли евентуално, ако се стигне до споразумение за иранската ядрена програма, това да влее глътка свеж въздух на петролния пазар, ако количеството от Иран се върнат на пазара?
0: Да, аз следя доста тясно дали ще успеят да, да върнат Иран на пазара. Аз мисля, че в текущата ситуация може да може да говорим за, така, за повишени шансове Иран да се върне на пазара, но дори да се върне Иран на пазара а, и да започне да снабдява с около 1,5 до 2 милиона барела а, дневно. Пазара пак ще остане доста така, поддържан и скъсо от ОПЕК+. За мен решението на, на цените е ако петролният пакт ОПЕК+, а, така, изостави политиката си на поддържане на лек дефицит и всички страни от пакта започнат да произвеждат максималното количество. Без това обаче да разпадне пакта, защото той работи много добре. Без да, и, без да започне така, войната за пазарен дял, която наблюдавахме преди да имаме ОПЕК+. Но едно понижаване на, на цените на петрола, първо ще е един вид така, негласни санкции на всички тези страни срещу Русия, защото Русия изключително много разчита на петролните си приходи за това да се финансира и държавния бюджет, и военната си машина. Така че това ще бъде един вид санкции срещу нея, ако цената на петрола се понижи. Но аз не мисля, че дори Иран да се върне в пълен мащаб да се разгърне на петролния пазар, което не може да се случи знаете, от, от днес за утре или дори от а, този месец за следващия. Това, това ще отнеме може би около 6 до 7 месеца пълните количества от Иран да се върнат на пазара. Това няма да повлияе толкова на цената на петрола. Да, ще има някакъв пад, но аз мисля, че цените около 90 до 100 долара, поне в следващите 3 месеца, ще бъдат на лице. За по-дългосрочен мащаб, мисля, че ще има ребалансиране на пазара и цените по никакъв начин в момента не са чисто от търсене и предлагане подкрепени да бъдат на тези нива. Цените в момента са на тези нива, поради геополитическата премия на пазара, поради страха от военният конфликт, но все още не виждаме това възстановено търсене, за да цените на Петрола да са на тези нива. Притеснително е обаче, че на последната среща на ОПЕК+, генералният секретар на ОПЕК Мохамед Баркинду, Помена и беше доста притеснен, че инвестициите, които са необходими в добив, в нов добив на петрол в световен масштаб, са изключително а, ниски към момента и е необходимо, може би, 5 до 6 кратно увеличение на тези инвестиции, за да не се стигне в следващите 3 до 5 години в а, тежък недостиг на петрол пазара, защото света все още е основно движен от петролния пазар. и въпреки натиска за преход към нисковъглеродна економика, петрола и петрохимическата индустрия остават основен двигател. В момента виждаме един тренд, който може да остави този пазар в така, доста недоснабден поради липсата на инвестиции, поради социалния инвеститорски натиск към компаниите, които го правят. Така че ОПЕК адресира този проблем Неколкократно на своите срещи, призовавайки за повече инвестиции в сектора, за да не се окажем един ден, че може би 100 долара ще ми се струва доста ниско за петрола и стойностите може би ще вървят към 150 или 200 долара. А, но, но да, бих казал, че аз а, мисля, че международната така, общество ще наложи този вид санкция на Русия. Привайки цената на петрола, но, но това е моя прогноза.
1: Възможно ли е Русия да остане изолирана в... т.е. дори да бъде изключена, ако така мога да го нарека от ОПЕК+, плюс, макар че унази част от, от света е доста по-умерен спрямо това, което се случва в Украина в сравнение с Съединените щати, Великобритания и Европейския съюз?
0: Да, наистина тази част на света, която съставлява основна пакта ОПЕК, е доста по-благосклонно настроен. За изключване, чисто изключване, не мисля, че може да стане въпрос. По-скоро бихме видяли а, реакция от Русия, ако някоя от тези страни в пакта е наложила или е подкрепила тези санкции. И с оглед на това, че а, Русия беше така основен играч, който другите се опитваха с всички сили да присъединят към ОПЕК. Плюс, ако се, ако се върне обратно две години и половина, когато се водеше тотална ценова война между Русия и Саудитска Арабия, с много договорки, Русия беше присъединена, Русия се оказа и се доказа като играч, който доста стриктно спазваше това, което обещава в, в ОПЕК+. Така че не мисля, че може да говорим за някакво изключване. По-скоро мисля, че на следващата среща на ОПЕК+, може да говорим за ревизиране на количеството петрол, които ще се отпускат на пазара и от текущите 400 000 барела месечно, които се отпускат в, в плюс, т.е. се увеличава постепенно производството. А, мисля, че трябва да бъде ревизирано поне към 800 хиляди или поне милион а, барела месечно да се увеличава, за да може да, да имаме някакъв баланс в цената на петрола, която съвсем скоро ще започне много да тежи на световното възстановяване. Тази цена ще се прехвърли по абсолютно всички канали и с, а, с оглед на покачващи цени на газа. В, в Европа и в световен мащаб ще удари много тежко инфлацията. Така че аз се надявам да видим именно това повишаване на количествата петрол и може би даване на допълнителни квоти към по-малките страни, производителки, които имат капацитета да произведат, просто да им се даде възможността да произвеждат максималното количество, което могат. Първо с оглед да, да техните бюджети и държавни да, се, да са добре балансирани и да спечелят от това а, и на второ място да, да доставят петрол на пазарите. Също така мисля, че ОПЕК ще се обърне към страни, които към момента не са част от този пакт в, в, в това число е Бразилия. Може би с, така, с желание първо тя да се присъедини, или просто да произвеждат повече количество петрол. Венецуела също е играч на петролния пазар, който малко по-малко започва да се връща с количество на световните пазари. А, знаем там, след тоталния срив на, на петролния сектор и въобще а, политиката, която се водеше и се води от Мадуро и от а, правителството, там мисля, че Венецуела също е играч, който може да балансира петролните пазари. Надявам се също и щатите да се намесят, защото те имат възможността за най-бърза намеса и в рамките на месец да изкарат количество петрол на пазара. Въпросът е, че там политиките на Байден и на администрацията по възобновяеми източници не позволява това нещо да се случи в пълния мащаб, в който те могат да го направят и предвид шистовите производители, защото те имат възможността да, да увеличат с а, почти около милион барела на месец в рамките на, на 2-3 месеца и да ребалансират пазара, но мисля, че с оглед на това, което се случва и САЩ поставени под натиск на тези високи цени на петрола, това нещо ще ще се случи, Байдън може би ще приглътне за момент а, желанието си за толкова бърз енергиен преход.
1: Появиха се тези, че всъщност Съединените щати може да се окажат с един голям автогол заради изключването на руски банки от SWIFT, имайки предвид, че Русия може би сега ще се обърне към китайската альтернатива. И така или иначе от известно време Русия пренасочва част от валутните си резерви към китайски ЮАН. Да не се окаже юаня, а изведнъж доста по-силна е валута, отколкото всички са очаквали, което в конкуренцията по уста Вашингтон пекин би променило правилата на играта?
0: Да, наистина тази теза е възможна, но не мисля, че може да се случи толкова бързо. Все още световната економика е економика на долара и желанието на Русия и въобще и на Китай да избягат от доларизацията на, основно на търговията с суровини през следните 5 години не се случваше с а, реалност този темп. Наистина обещанията бяха големи, започвайки от китайските а, петролни фьючерс, търгувани в Юани, започвайки от паралелните платежни системи, които Китай, Русия, Саудитска, Арабия искаха да разработят, за да избягат от транзакциите в долари и в евро. Желанията и така претенциите бяха големи, реалността обаче се оказа съвсем друга и все е още обемите не са толкова големи. И дори към момента Русия да се обърне напълно към Китай за, за транзакции с всички суровини, те просто не са, не са налични и ще бъде, руската економика ще бъде задавена от това да си осигури нормалното съществуване през тези канали. Със сигурност това обаче ще породи натиск, тези економики да бягат все повече от долара, виждайки мощта на финансовите санкции, които само за два дни успяха да, да изтрият огромна, бих казал, трилиони от руската економика. А, виждайки това нещо, със сигурност и Пекин, и, и Русия от тук на Сетне ще търсят много по-ефективно диверсифициране от долара. Въпросът е доколко то може да се случи, доколко международната сцена и международните играчи а, са склонни да го приемат, защото към момента не е тайна, че а, 85% от търговията с суровини в световен мащаб се случва в долари и тя се случва през а, Женева. Всичките основни търговци на суровини са локирани там. А, видяхме какво се случи вчера, мисля, че Швейцария а, стана съпричастна с санкциите. Да. А, знаем, знаем статута на Швейцария така, като независима страна и като блазнещ фактор много от международните капитали да се насочват на там, но, но видяхме как реагираха и швейцарците. Така че международната общност все още не приема тези альтернативни канали за търговия. Било то в Юани, било то с, с други разплащателни системи, а това много, много лимитира възможността на руската економика да си осигури всичко, от каквото има нужда, защото тя има нужда от доста неща от външния свят. И колкото и да е голяма и да се твърди, че е един вид самодостатъчна, това въобще не е така. И аз мисля, че няма да може да избяга в следващите година-две от преминаването през долара, което веща и с на на економиката и, и най лошото това е, веща е економически негативни тежко негативни ефекти върху широкото население в Русия, което видяхме, започна да, да, да изтегля спестявания, да, из, да изтегля депозити, блокирани съпусти във възможността си да се придвижват където и да е било за затварянето на въздушните пространства, а, така че за момента не мисля, че, че Русия може да избяга от долара.
1: Да, но като се има предвид, че този институт на Русия за съжаление най-вероятно ще остане с години такъв, независимо кога бъдат прекратени бойните действия в Украина. А, все пак, така или иначе, тя ще трябва да намери някакъв начин да просъществува?
0: Да, аз, аз мисля, че ще намери и мисля, че тя ще се върне обратно към долара. С, с, с това економиката и да бъде лишена от тотална разруха. Не мисля, че от тук на Сет не може да говорим, че тя може да си, че Русия може да си осигури економическото развитие и стандарта на живот, който имаше през последните, да кажем, 10 години, чрез преминаването към альтернативните канали. Просто това няма как да се случи и или ако се случи през следващите 10 години, Русия ще бъде страна, която а, или няма да расте економически, или просто ще бъде, населението ще бъде подложено на изключително голям социален и економически натиск, Така че аз мисля, че след, а, надяваме се, по-скоро приключване на бойните действия, постигане на някакво споразумение с а, Украина и с а, Запада, Русия ще започне да се връща на пазарите през старите канали. Надявам се тези мерки, които западат предприе да постигнат целта си, която цел не е, а, така, не е създаването на лоши економически и социални фактори в страната и страдане на населението, а по-скоро да принуди руската администрация да седне на масата на преговори и да постигне решение, след което част от тези санкции ще започнат да бъдат а, изтегляни, основно тези, които са ключови за Русия. И това е международната търговия, вдигането на, на, на санкциите на някои от а, банките. А, мисля, че санкциите срещу олигарсите и техните капитали ще останат за доста дълъг период от тук на сетне. Но ключовите санкции, които са жизнено важни за руската економика, ще бъдат вдигна, вдигнати в момента, в който се постигне рационално решение на конфликта и видим, че руската страна и Владимир Путин реално и адекватно преценят а, ситуацията и прекратят конфликта.
1: Да, реално, когато спрът, спре да се стреля, би трябвало Абсолютно част от санкциите.
0: Когато, спре да се стреля и се постигне някакъв разумен а, разговор. Видяхме вчера, Украина подаде заявление за Присъединяване към Европейския съюз това е ход, който ще определи доста така, нещата от тук на защото с целият натиск срещу Запада, който видяхме а, социален и, от, и, и му би за помощ от Украина, едно такова желание за присъединяване и потенциално негативен отговор или пък страх от отговор на Запада, защото признавайки това желание на Украина. Запада се инволвира вече а, абсолютно пълномащабно в, в тази война, което а, не знаем как ще се възприеме от руска страна. Така че едно адекватно облегчаване първо на военния конфликт, а, моментално прекратяване на всякакви военни действия, а от там насетне всичко ще бъде прекорено и и енергийните доставки на Европа ще бъдат неизменно прекроени, и статута на Русия като така страна, която света разчита на ключови суровини, ще бъде преразгледано и може би ще бъде диверсифицирано, и чисто политически и населението на Русия, предполагам, ще окаже голям натиск върху това страната да се върне в път, който вещата е развитие, а не застой и падение.
1: Думи на пазарния анализатор Преслав Райков, с когото ви казваме дочуване, с пожеланието за мир и сила да преминем през всички предстоящи економически трудности.
0: Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.